0: 英凯，什么是氚？氚是什么
1: ？好，呃，刚刚其实有提到，氚就是氢的一个同位素，是然後它的肚子里面有两颗这个中子，所以它是一个比较不元素、不稳定的的一个元素、啊。但它其实不是一个太特别的东西，它普遍存在自然界之中。那我自己今天其实有带一个氚的东西，就来到信聪的面前
0: 。你你不会导致我什么样的病变哈？不
1: 会不会,不會。<笑>那想要给大家看
0: 一下。收听我们的岛的 p o c k e t 在八月二十四号的时候，日本决定要排放福岛因为核灾变而累积了大量的这种所谓的核废水。这个动作呢，当然引发了包括台湾、中国、韩国以及许许多多的国家的注意跟愤怒。因此，现在呢，韩国。中国呢是大量的去抢购这些像是盐啊或相关的这些制品，那台湾现在似乎也有人说，哎，我赶快去买盐。那这种恐慌到底有没有道理？还有要排放的这种核废水里面到底是什么？大家讲说穿穿穿，有人讲说啊穿啊很安全，你不用担心。但也有人讲说，穿其实会对人体造成很大的伤害。可是除了穿之外，像是湿啊、像是色啊这种高危险的放射物质，难道真的可以被东电所宣称着 l p s 所完全的过滤掉吗？有好多好多的问题，在这一集呢，我们用透过不太一样的形式，透过日本核废水的十个问题。Q&A 的方式，很快的让所有的听众朋友了解这一次的核废水有什么危险，以及我们该如何认知。欢迎我们今天的来宾，科学月刊的编辑委员廖英凯。英凯，你好
1: ，青松好，各位听众、观众朋友，大家好
0: 。我们跟英凯认识很久了，然后英英凯应该算是说，嗯、呃，科普，也就是说科学家。跟一般民众中间的重要媒介桥梁。好，那我们就开始了日本核废水的十个疑问。第一个疑问，请教英凯，日本这一次要排放核废水里面到底是什么？日
1: 本想要排放核废水，它应该说是就我们知道福岛电厂出问题嘛，那出问题之后，附近的土地遭到污染，附近的地下水就流到电厂，导致于开始有一些充满着各式各样我们不喜欢的放射性核种的废水。那这些废水如果直接排到大海面，不是件太负责的事情。所以日本政府，包含东京电力公司，他们做的事情就是设计的一个 ALPS， 叫做进应该是进阶一体处理系统，也有人称之为多核種多核种的处理系统。对对,對，还有个比较炫的名字叫什么阿尔卑斯系统，有可能是谐音吧、哦。对，那他的目的就是要把里面大概预估有六十几种因为这个核灾核子事故所产生的核种给去掉。然后那但是这个这套系统有个缺陷，是它没有办法处理氚这个元素，因为这个元素太小了。OK， 所以它没有它它就像是一个过滤器，但它没办法滤掉最小的的这个原子分子。嗯、哼那另外一个是还有一个是碳十四，它的除去的效果其实很有限。是，但就这个数量级或比例来看，氚是最多的。所以目前他们会排到大、嗯、就是这个在稀释后再排到大海里面的，就是所谓的含氚的水。
0: 换句话说，他们已经排放了一个礼拜的这个，至少呢，在氚跟碳十四是一定会在排放出来的水里面。是，好了，我们等一下再谈谈氚跟碳十四有什么危害。除了氚跟碳十四 ，ALPS 真的可以过滤掉所有的放射性物质吗
1: ？呃，目前东电的是宣称，当然是说是认为可以排放。那就这几个元素的特征来看，就你看，比方说川，它的原子量只有三二一啊， uh -huh. 那碳十四嘛，就十四。那我们过去，例如日本核实施，大家很担心的，铯一，这个碘一三一，是，十九十都是一三级一四级都是那个很大很大的的原子量。是，所以相较之下，要把大原子量的元素去那过滤掉，然后留下小的元素，相较之下是就技术上是容易的。那实际有没有排出来，可能还是要看就当地海水的检测的结果才会知道
0: 。那这一题我们再整理一下了，然后因为十多年前福岛核灾那个时候，一定有非常大量，应该至少有百分之八十的这些放射物质都已经到天空或是已经进入海洋。那个当然也包括氚，也包括碳十四。那我们真正担心的就是湿、色、点、钴、布这些东西吧。那我们其
1: 实每一个东西都要担心，但是因为每一个元素它的放射性的强弱不同，它的量也不一样。如果我们用量最大来看，那最大的会是像氚、碳十四、碘钴这四个是量最大的。那半衰期很久又很又特别危险的是铯和色，但它相对的量最小。那像信中刚刚提到的铯，铯又很特别，因为铯跟那个钙，就是人骨骼的那个钙，它的性质很像。所以，它，万一它进到人体，它的伤害又会远比其他几种元素来得更强、嗯。所以在如果我要过滤，我当然会选择这些这个量虽然量比较少，但它危险性特别高的元素来优先过滤。Okay.
0: 好，那第一题的答案就是说呢，它原本在这些所谓的受污染的在水里面呢，有非常多各式各样，有的不那么危险，有的非常危险的放射性物质。但经过 ALPS 这个过滤之后，会出来的就是氚跟碳十四。可是这个是 ALPS 可以百分之百运作有效这个前提下。是是,是。好，那我们来看第二题了哈。那到底什么叫做氚？氚又有什么危害呢？好，那大家如果还记得元素周
1: 期表的话，會,会记得第一个元素就是氢嘛。是的，那氢很常见。那氢的肚子，这个原子核里面，它就只有一颗这个质子而已。那万一这个氢的原子核里面多了一颗中子的时候，我、嗯、们就叫它刀刀，对，然后再多一颗中子，有两颗中子时，就会称它为穿。嗯哼，所以有一些好，我记得好像是日本刀
0: 就是一个“气”，然后两撇这样。对对对对对。它、啊、川就是三撇,三撇。
1: 对对对。所以我记得有一些日文会叫它什么超重超重氢。超重氢。对，就就是用这个方式来来叙述它。那它的肚子里面原子核里多了两颗中子之后，会导致它变成一个不太稳定的。的一个元素，嗯哼，那在自然界，一个不稳定的元素，它会努力的想要把能量释放出去，让自己变成稳定。以氚来说，它释放能量的方式称之为贝塔衰变，它会丢出一颗电子，就丢出一个贝塔射线，把自己变成稳定的氦原子、嗯。那氦原子就很稳定，就是我们氦气球，这个小朋友买气球的时候，是那个那个充气的，那它就会是个稳定的呃，稳定的元素。对，所以所以这就是
0: 氚 ，OK
1: <笑>。那我自己今天其实有带一个穿的东西，就来到信聪的面前
0: 。你你不会导致我什么样的病变哈？不
1: 会不会,不會。<笑>那想要给大家看一下、這個，啊你就把穿挂在胸前了。没
0: 错没错没错，<笑>给大家
1: 看一下我胸前的这个这个小小的饰品，这个就是所谓的穿灯，对不对？嗯，它有些名字啊，比方说什么穿管啊管这些的，就大家会看到，就是这个里面有一根浅浅的。的的浅黄色的一个一个玻璃管、okay ，那如果我们把灯关掉的时候，你会发现它开始有一点，它会发出浅浅的的光。
0: 哎、欸，我来看一下，如果我们透过这个，所以这个概念就是说，穿在里面，它其实形成一个很不稳定的游离的一个放射性的东西，然后一直撞一直撞，但是它又撞不出这个玻璃管，所以它就在里面一直撞一直撞，持续的发出光跟热出来。它。倒不会，它倒不太会发出热。它这个
1: 光其实是因为刚刚说穿不稳定，所以它会放出电子、嗯。电子是有能量的，所以你里面看到这个玻璃管其实是业者厂商在玻璃管里面涂了一层荧光 ，OK， 涂了一层荧光物质。所以电子打到荧光物质，让荧光物质发光。这个原理跟日光灯管是一样的。OK， 日光灯管也是里面有电子，然后打到日光灯管那个表面有个白白的，像一个白白的东西，那其实是一层荧光物质。嗯打上去之后，那日光灯管就会开始发亮。是对，所以这个东西就是穿，它就会，就是它会发出，它至少会发出很多年的光。那我们刚刚讲穿的半衰期十二年，所以十二年后它的亮度可能就会是现在的一半
0: 。一半，那再十二年就剩四分之一。对
1: ，但也要看它的，是它的能量先消耗完，还是里面的荧光物质先被消耗掉。
0: 啊、嗯哦，了解，了解。好，接下来还有其他的问题。呃，因为其实我们的辐射物质会对两人体伤害有两种，一种透过游离辐射，在这边生活周遭穿进去我们的人体，导致我们的 DNA 受损；，另外一种就是我们吃进去、喝进去或是吸进去、闻进去，那在我们体内去伤害我们的人体，穿会如何伤害我们呢
1: ？好，那刚刚我提过。穿因为不稳定，它要变成稳定，它释放能量。它释放的能量是电子，就是贝塔射线。OK， 那电子是一个，在所有的游离辐射之中，贝就是阿尔法射线、阿法粒子或贝塔射线是相对弱的。所以以贝塔射线来说，你大概需要一个薄薄的金属。或者是其实够厚的人体，其实就可以抵挡它。它其实不太有办法穿透到体内。嗯哼。对，但反过来说，如果你把穿吃到肚子里面或注射，它一旦到体内之后，它所生产的阿那个贝塔射线也没有办法穿出体外。嗯、所以，过多的穿射进摄取到体内的时候，你的确会因为摄取到过，就是体内被照射的过多的。贝塔射线，而导致例如细胞病变啊，然后 DNA 的的不正常、okay. 癌症等等的，那的确会造成不好的影响
0: 。过多的穿确实会导致人的癌症，当然也会导致其他生物的这种身体的病变。什么叫过多？我们有标准吗？
1: 嗯，我们其实可以从辐射，就是这个辐射的多寡来算出一个等效的剂量。Okay. 那目前的的主流学界认为，我们的等效剂量是你大概接收到超过100个 m i n i s i e v e r 那 s i e v e r 是一个辐射的单位。嗯、超过100 m i n i s i e v e r 的时候，你才会观察到有增加致癌的可能。对，那所以如果回答到我们要喝多少的川水，或者是吃多少的可能核食之类的。才会造成伤害，必须看我们究竟能够算到你实际的、你实际接受到的剂量是多少
0: 。OK， 好了，英凯就是说 WHO 的标准是说呢，一公升的水里面不得超过一万贝克的氚。是是，这个标准我们可以接受
1: 。嗯，可以，而且那是 WHO 的饮用水的标准，就是任何地方你喝到肚底底的水。你都你都不应该超过这个每公升一万贝克
0: 。那福岛这一次说我要把它稀释再稀释，然后排到大海里面的这个含川是一公升一千五百贝克，也就是大概是 WHO 的大概是四分之一六分之一左右。嗯哼，这个我们需要担心吗？
1: 嗯，他们选择的比较严的标准，这当然是一件好事嘛。因为就是你稀释的、嗯，最后再靠大海稀释，那期望最后有人不小心喝到一口海水的时候，可以远低于这样的标准。这样子的稀释和比较严的标准当然是好的
0: 。嗯，累积呢？如果说它稀释，但是它会一直在累积啊。如果说透过洋流、透过生物的话
1: ，累积的话，其实要看川，还有川的川川水，还有所谓的有机川。这三个东西的特性，那我们大概已经知道，氚的半衰期是十二年，嗯、就是、它就会就是强度就变一半，啊，有一半会变成氦。那它如果到身体里面之后，如果是以水的形式到身体里面，它的半衰期大概是十天。o、okay. 十天会那如如果这个物质只有十天就会排出体内一半，它大概很难形成生物的累积。但科学家比较讨厌的地方是，并不是它是水的形式。而是它跟生物分子已经结合出来的一些特异形式。那这一旦它跟生物分子结合之后，它的半衰期最多最多的大概是40天左右。嗯哼，那有一些特定物质会到一年。那一年的是一年的这个长度，的确有可能会造成生物的累积。在过去2013年的时候，算是福岛核灾刚过两年嘛，所以还比较严重的时候，那时候日本有些研究的确就发现这个电厂附近的藻类。会累积特别多的氚以及包含其他的放射性的核种、嗯，然后还有滤食性的生物，就是那个
0: 鹅啊啦、了鹅啊哈嘛、蛤、啊、蟆那个吸
1: 藻类的，嗯、那滤食性生物就算没有活在被污染的海里，也会因为吸食的藻类，然后最后身那个、身体里面累积比较多的的这个放射性的核种、嗯，那到二零一六年有另外一则有去研究，是发现那个鱼类的身上，发现鱼的比方说内脏。它累积的川会比起鱼的肌肉来的多，但那则研究者认为，嗯、因为这个川的普遍的浓度已经变低了、嗯，所以你大概不需要特别担心有生物累积的的问题
0: 。我另外一直听到一个说，川呢，它主要是以水的形态存在于自然界，离开了水，它就消失了。在科学上，这个说法成立吗？嗯
1: ，这这个讲法不太对，因为。我们担心的是氚那个原子 ，OK， 那那个原子它可以跟很多东西结合，比方说它可以跟一个氢气结合，就会变成是性质很像氢气，但是里面有一颗是是氚，它它的确会跟水结合，就是目前东电主要在排放的的氚水，但它也会跟生物分子结合。所以，像我刚刚提到的，如果今天是川水在体内的半衰期大概十天，但如果它跟生物分子结合，跟脂质分子啊，跟我们的其他的这个肉啊这些结合，它的半衰期可以可以到四十天甚至
0: 一年。因此，从这个理论来看的话，是说如果是川水，那就东电这个标准稀释在稀释，那在一公升的水里面不超过一千五百贝克的川。就这样子的形态，我们似乎不用那么担心。是，可是我们会担心生物累积这件事情
1: 。我们应该担心生物累积，可是我们在这个议题上面不用太担心。原因是因为当源头的水，就当源头的川水，它的浓度已经很低的时候，后面虽然生物累积会
0: 累加起来，可是它累加的效果还是很有限。了解。好，第三题，请问英凯，如果褐根丝也排入海中的话呢？那结果会是什么？
1: 就很不好，因为像刚刚提到有很多种放射核种，那相较起穿丝汉色，就是我们很不喜欢、很不喜欢的核种，所以要尽量的避免，要尽量的把它过滤掉。然后特别是丝，就是、如果大家还记得那个元素周期表有一行直的叫皮美钙丝贝类，啊，对，那个丝上面是钙，它跟钙质，它跟钙也相近，所以丝以丝来说，它到体如果你不能心吃到它，它会和体内的钙结合，它会它会成为你骨骼的一部分。然后就终其一生，也不终其一生，就会在几十年的时间，就在你的骨骼里面慢慢的释放出辐射。嗯、哼那这就很不好，因为骨骼跟造血有关啊，跟我们的个那个血液啊、DNA 都有关系。
0: 是、嗯，但我所知道，十多年前核灾的时候，应该有大量的锶、色，以及外溢到外界去了。是是是。那这有造成什么样很严重的问题吗？
1: 呃，目前 WHO 曾经有呃，在过去几年都有针对就日本的福岛核子事故有做那种大规模的健康调查。那、嗯、调、啊、查结果都会指出，嗯，如果只是环境的辐射，不太需要担心。唯一需要担心的是，那个日本福岛，比如说福岛临近四线，有一些今天还是返家归南地区，或当时撤离的速度不够快的人，或是当地有还当地还有一些农产品啊、野生食、野生兽类的这些食物。它的确还是会受到比较高的污染。只要不碰到那一块一般的大气的释放或海水释放， okay. 目前没有观察到对
0: 健康有显著的伤害。所以我们在这边可以做个小结，就是说假设，然后那个前提是说日本东电所说的都确实有做到，确实真的按照它的稀释标准达到说每公升的水只有一千五百贝克以下的氚，以及所谓的很低量的就是碳十四、铯。射其他这一种高危险的放射物质，通通被 LPS 所阻挡住的话，我们似乎比较不用那么担心。是，我我觉
1: 得也可以换一个角度想，就是假设没有这世界上没有 LPS 这样子的设备，假设没有，那么地下水被这个核核电厂的土地污染之后，它可能会直接进到海里、嗯。那这个时候它带来的就不只是穿的，就会包含我们最不喜欢的铯、汉色。是对，所以日本政府用了可能花应该是花了很多钱吧。就是把四汗色保留，就是过滤起来，嗯、然后最后把穿这个相对影响少的穿排出来。我想这是这这还是一件好
0: 事。不过当我们当然完全不可能站在东电的这个立场来说话了哈。其实那个它排放那天，我刚好人在日本。你在日本，你就会很小心，很担心被讲说你没有公德心啊，你那个什么瓶瓶罐罐，你要做好分类啦、嗯，你自己的垃圾绝对不能够污染到公共的环境。事实上，你在公共的空间里面丢一包大家很讨厌的垃圾，这当然会引起很多很多人的厌恶。所以这这种情绪很容易理解。嗯、那我们现在说它丢出来到底是什么，以及为什么要丢。好，接下来我们要问说，那丢出来东西到底有什么危险？这个牵涉到一个很重要的叫做半衰期。那、呃、某种程度，很多人对半衰期的认定不是很一致啊，哈，也就是说。半衰期如果是十年，有人认为说，那十年之后这个就没危险了，这个就消失了。又认为说，半衰期呢是只说一半的东西还能运作。那也有人讲说，它有一半的几率呢会发生什么样的衰变？什么叫做半衰期？科学上有标准定义吗
1: ？有有啊，就是我们会说不同，因为刚刚有提到说，不同的放射性核种之所以这一个元素有放射性，是因为它不稳定。Okay. 不稳定的元素要让自己稳定的唯一的方法，就是把多的能量释放出去，跟人很像的感觉。哦、对，那、就是去
0: 跑步啊、嗯、游泳啊这些。对
1: ，大吼大叫一下、哦好好。那你把能量释放出去的是能量释放出去的那些能量就是游离辐射。所以，那每一个核种它，它的它会开始衰变的时间是不同的，有一些几天，嗯、比如说像碘。它只几，它的半衰期只几天。OK， 那有一些很长，例如像过去处理什么布啊，或者是铀啊、嗯，那半衰期可能就数年到数十年之久。那还有一些更恐怖的，可能是什么十十几万年、百万年。是对，所以不，那半衰期意思就会指的是，当这一个核种它，它假设我有我有一百颗，那我们就看,看它什么时候会有会开，它会陆陆续续开始衰变。那过了它的半衰期之后，它它预期就会有一半的核种已经衰变成。比较稳定的元素，那另
0: 外一半就还没有衰变。嗯哼，所以我们当讲氚的半衰期是十二年的意思是说，譬如说，在今年八月二十几号，日本开始放氚水。嗯，那在十二年之后呢，这氚水里面的氚只剩下一半的氚会变成游离辐射出来。对对，那可是还有一半。对，那等于说再过十二年就剩下四分之一。是，再过十二年就变成八分之一。因此，不是说十二年之后这个穿水就百分之百安全，嗯，而是说它只剩下百分之五十伤害自然界的能力
1: 。呃，可以这么说，但伤害自然界的能力有一点，这个听起来有点重了。
0: OK，OK， okay, okay, 因为它本来啊，它不一定是自然界的一部分了哈，因为自然的穿可能早就消失了
1: 。自然的穿会，它会持续的存在啦。是但是你比方说，包含太阳的宇宙射线、太阳的辐射啊、宇宙射线、uh -huh ，它都会自然而然的产生穿
0: 。OK， 总之我们对半衰期的认知是说，不是说半衰期到了就消失了，而是半衰期到了还有一半,剩一半。会再去游离辐射出来，他让、啊、我请教，所以我们一直在谈到阿尔法、贝塔、伽马这个东西，可不可以很简单的谈这三种放射线对人体到底有什么样不同的伤害？好
1: ，好那大家一定会听过辐射这两个词、okay ，简单的分类就会是有一种辐射是游离辐射，嗯、那个游离者是它的能量够强，强到可以把它被它照到的东西。都会产生反应，例如被它照到的 DNA 可能会断掉，被它照到的一般的的原子可能会丢出一个电子，所以强到足以让某一个稳定的东西跑出一些游离分子。嗯哼，那另外一种辐射就是非游离辐射，比方说电磁、手机电磁波呀 ，OK， 然后一般的光线啊，然后甚至包含热，热其实也是一种也是一种辐射。对，那。我们在谈游离辐射的时候，大家最常听到的就是阿尔法、贝塔、伽马。事实上，还有一个东西叫做中子啊， okay. 所以就是武器啊、中子弹啊，就那个那个是伤害最大的。阿尔法就阿尔法粒子是氦的原子核，那它的穿透效果很差很差，所以通常就会说一张紙，你就可以把阿尔法给挡住。嗯、那贝塔射线是电子，它的穿透力稍微强一点，所以通常需要一个比较薄的金属，那就可以挡住它。嗯这一次日本所排放的这个 ALPS 处理水，它所释放出来的，事实就是贝塔射线，而且是能量比较弱的贝塔射线， uh -huh. 所以它大概也是可能一张纸或者两两三张纸，大概就有机会把它挡住。你说
0: 的就是穿这一部分，
1: 对对。Okay. 那能量更强的就是伽马射线，那例如有时候我们会去医院，有些。医院的什么伽马镭射刀，有些治疗癌症的方式 okay, 就是用伽马射线来烧掉体内的某一些我们不喜欢的东西。嗯、那它的穿透力很强，就可能需要很厚的金属铅衣，甚至是够厚的水泥墙、嗯，你才有办法把伽马给挡住。所以这三种就是我们平常最常提到的游离辐射
0: 。为什么会致癌
1: ？好，那致癌也会跟刚刚的游离有关。游离就是因为有能量。那例如过去的研究主要会认为，如果今天我把比方说 DNA 好了，嗯、我给 DNA 照一个迷你格雷的 X X 光的话，它会在一它会在 DNA 一根 DNA 的身上造成 2， 就平均啊造成 2.5 个损伤，然后会让一个地方有这个有 DNA 是双股螺旋，是会让一个地方断裂，然后有有可能会有 0.04 个地方会是双股螺旋的两根脚都断掉。那 DNA 的损伤越多，断裂越多。那按照这个 DNA 是一个生命蓝图嘛，所以你按照这个生命蓝图所做出来的生物物质，可能就会是我们不喜欢的东西，例如癌细胞就是一个身体做出来没什么用，会占据养分的东西。那这个就是癌症的的来源。在绝大多数的状况下，人体的 DNA 就是你什么都不做，你你其实每天大概就会有可能十万有十十十万到百万，呃，应该是万到十万。左右的 DNA 是会受到损伤，但因为身体其实本来就有修补的机制。是，但假设你吃了太多的致癌物质，或者是你在短时间内遭受到了太高的辐射的时候，那你的身体的 DNA 断裂的量可能将会、嗯、就会超过的身体可以修补的速度。是，那这个时候的这个癌症的几率啊，或者。不好的物质被身体生产的速度就会增加
0: 。我可以这样理解吗？就是说这些所谓的放射性的游离放射物质损害了我们的 DNA， 而我们人体本来就有修复能力，可是，在修复复制的过程中，它出了问题，所以导致癌症
1: 。嗯，应该是说人体的那个修复是有一个额度的。嗯哼，那只要你的损伤小于你的修复的额度，那你的身体就会把自己修好。OK， 可是如果你的损伤的速度大于，很像支出收入支出的概念，你的支出大于收入，你的损伤的速度大于你的修复速度的时候，那身体就会有越来越多坏掉的 DNA 不断存在，嗯哼，那它就会持续的生产出我们不喜欢或不是身体预期应该要出现的细胞啊，或者其他物质
0: 。了解，这是为什么我们这么担心放射物质的这些原因。好，来我们再来请教一下食物累积的危害，刚我们也稍微有谈到了哈。嗯那我们有办法去理解所谓的那种食物链当中，刚刚讲说海藻可能会有比较多的这种吸附放射物质，然后呢，这些不管是滤食性的生物，或者是浮游生物，或者是小鱼，或者是虾子，然后呢，再透过中鱼，再透过大鱼，人类再去吃尾鱼、吃旗鱼这种这种生物累积的危害，我们怎么评估？嗯
1: ，按照氚的这个特性的话，它如果变成了 OBT， 就是有机氚。就是和有机分子已经结合起来的话，它的确会有40天到一年的这个比较长的半衰期，所以它的确会有机会造成生物累积。嗯、那但刚刚也有提过，在不同的研究之中，那有些研究就会发现，像是海藻，海藻里面所呃可能会出现的穿量会特别多、嗯。但也有发现有一些品种，比方说像是软体动物或是底栖鱼类、okay ，就活在比较海底的鱼类。它身上累积的放射性核种和氚就会特别少，所以是否会生物累积，其实要需要跟看那个物种的摄食特性，它在食物链中的地位会有关系。嗯
0: ，科学界是有没有讨论这一次排放核废水，它可能导致生物累积的风险？不太
1: 有，呃，特别是我我们有看到一个二零一六年的研究，它比较近期一点研究，它其实在看氚这件事情的时候，它是那个就日本研究。甚至认为你不太需要在这件事情上面就是担心生物累积，那原因还是因为它源头的川的浓度没有那么高，那、嗯、再加上我们已经说了很多种核种，它相较之下是大家相对不担心的的一种核种
0: 。那前几年呢，我说这一次可能因为它的标准定的是比较符合 WHO 的排放标准，可是，在十多年前的那次核灾。那有大量的，不管是穿或其他的这些辐射物质，生物累积的情形呢
1: ？是，嗯、呃，我们有看到一则二零一八年的研究，它这些研究比较不是用生物累积当做研究的关键字， o 它是直接就去看，就是我就去抓不同的品种的这些海鲜、海底的海生生物，然后来看它们身上到底实际残留了多少的。的这个这个放射性的的核种，嗯、哼那在一则二零一八年的研究是发现藻类最高，就刚提过藻类最高，底栖鱼类最低。但是不管怎么样，不管是看穿碳十四、钴六十、碘，然后包含其他的铯、汉色，是了是了对整体而言，都会发现福岛附近的海，就是在最在最严重地方，也没有超过日本的食品安全线的那个这个管制的的标准。嗯哼，对，所以。的确有受到污染，但那污染可能比想象中、比大家担忧的的的状
0: 况少，可能
1: 对，可能没那么多。
0: 好，那我们接下来，现在其实大家都在做这件事情了哈，抢购海盐有没有道理？抢购海盐、呃、
1: 完完完完完完全没有道理，就是。据我所知，现在抢购海抢购盐，一个有一种人是担心什么吃盐有碘啊，然后可以防辐射啊，另外一种人是担心这个吃盐会那个什么盐把海水被污染，所以你要在海水被污染之前，赶快把盐这个给给给给埋起来。嗯对，但很没有道理，是因为我们刚刚讲这个，因为川它可以形成，它可以变气体，它也可以变成跟水结合。可是你做盐的时候，你会把水你会把水蒸发掉啊。你会把水煮干嘛？嗯哼，那煮干完水之后，那个盐就是氯化钠，它就没有，它就它里面就不会有任何的穿
0: 。了解，了解。我说，其实哦，那这其实已经是经济行为了，然后就是说，它可能会有道理，是说，如果大家都疯狂恐慌性的抢购、嗯，那你可能会买不到，或它东西可能会变很贵。事实上，这两个现在已经发生了，在韩国，在中国，所以因为怕变贵，怕买不到，所以你必须被迫的去买，这可能是经济学上的一个问题。是是但如果说你是担心，因为海水这种所谓的核废水下来之后，到海水，那海水受到呃刮胡的污染，那所制造的海盐里面含氚，恐怕这个就没什么道理了
1: 。对对，就是我们不都我不都在讲嘛，就是一开始的。这个辐射的浓度，它其实就很低，然后就是在符合标准之下，在、嗯、符合一切公开透明之下，它本来浓度就不高。
0: 不过我们不可能去帮东电背书，但我要强调的一点是说，如果我们会担心，因为海水制造的盐有含所谓的这种辐射物质的话，我们同样也要担心，要在意。现在的海水其实已经受到很多的污染，是是,是，包括所谓的塑胶微粒的问题，是包括重金属的问题。其实我们真的也要担心这一件事情。然后这是题外化。我我我有一个比较就是阴险
1: 的批喻方式啊， okay. 就是比方说像台湾的的盐，就我们自己台湾产的盐，大概有三大区域， uh -huh. 一个就是台盐在通霄外海一公里处取水，另外就是比方说台肥集团在花莲那边海洋生成水，他们取水、嗯、那一样会产盐。那再就是台南嘉义一带，就是晒海盐的，对，还是有些很小很精致那种做盐之花的那那种的小农一样在做。对，那与其去担心中国或者是日本的这个核电厂排放的废水，你你怎么不担心？比方说桃园老街西那个污染，离通霄就近很多啦，是，或者是比方说六轻的水污染，嗯哼，这都比起他他就在就在嘉义嘛，
0: 是对他、啊、
1: 他其实都。都比起远在天边的大型核灾。不过我要
0: 特别强调，我们不是说日本那个排核废水百分之百没问题。我们要讲的是说这个可能有问题，但同样的这种海洋现在污染水、水污染的问题呢也很严重。我们应该要同等来去看待
1: 在意风险很好，可的
0: 风险一定要区分大小。我们刚讲风险哈，刚讲致癌的时候，我们少谈了一点，就是说癌症会发生其实是一个几率问题。并不是说每一个人接触到辐射物质都会致癌，但也不是说一定要接触到一定严重程度的这个辐射物质才会致癌，这都是几率。有些人呢接受到一点点的辐射物质，他就致癌了；有些人接到很多呢，他其实也不必然。那接收到很多致癌之后呢，多剂量也不必然说导致癌症很快变成第三期、第四期。你接受很低，已经变成癌症，也不代表说你就真的会没事。我想问的还是几率的问题，那几率就会变成是说浓度、剂量以及时间长短的问题。假设如果说我们长期的，我们刚刚谈到说那个海盐这一部分、啊，然后可能就是在科学上真的不用担心。但如果我一吃吃个五年、十年，日本这一次是要排放三十年，如果我三十年都吃受到这个核废水所刮胡污染。而导致制成的海盐的话，我们怎么样评断风险
1: ？我我觉得可以跟大家介绍一个就是模型，叫做线性无阈、嗯、LNT 模型。它在辐射剂量它是这样被设计的，就是以前大家观察到在高剂量的状况，例如像是核电厂的工人和以前日本核爆的那些这个受灾户。嗯在高剂量的状况下，大家发现每照射一0个 m i l i s i e v e r 你会增加千分之五到千分之五点五的的的,的这个这个增加癌症的几率。好，但是在低剂量100 m i l i s i e v e r 以下，我们从来没有观察过任何跟癌症有关的的的迹象。嗯哼，对，所以这个地方就会出现一条，就是我们就先画一条线，就是这个千这个每每100 m i l i s i e v e r 增加千分之五，我就画一条线，然后。画到零，我就说这叫做线性，无阈阈是门槛，线性没有门槛。我假设只要有照到辐射，你就一定会增加致癌的几率。那我们今天大部分的跟辐射有关的法规管制，都是奠基在这个假设之上。我没有观察到，但是我用保守的心态来看这件事情，对，但也的确会观察到有一些特异的现象，比方说。的确很,很多在实验室的证据中发现，一定要到一百个 minisilver， 你才会真正开始有增加致癌的可能。好，那如果我们用一百这个阈值、这个门槛值来看的话，你有可能靠吃着今天这个被污染的海盐或被污染的海产，就吃到一百 minisilver 吗？这个食物上看起来做不太到。是，那这也是过去台湾在讨论日本核食的时候。有一些特定的品项、特定的地区，你不要碰它，不要进口，你不去特别吃、嗯，你其实不太需要担心这样的事情
0: 。那时间长短呢？那
1: 刚刚提到的这种辐射剂量，它的确是建立在长时间的吃的情况下去量测的。例如像日本，他们当地有针对这个福岛当地的海产，然后按照国人的他们国人摄食的状况去推估、嗯，说如果你。未来五十就是福岛一样这样子排放这个含氰水，然后你未来五十年你持续的吃当福岛电厂当地四公里内的海产，也就是污染最高的的这些海鲜，然后好像算可能每人每年平均吃三十七点五公斤的样子，那最后发现会实际会增加的这个致癌的风险，大概也是几十个 microsievert 而已。
0: 其实相对之下是很低的，嗯、了解。因此，所谓的那个食盐污染这一部分，可能大家真的不需要花那么多的力气去恐慌了哈。刚刚我们谈到说，为什么现在包括韩国、包括中国，甚至开始在台湾也出现所谓的抢盐这件事情，两个理由。一个理由，刚我们谈过说，担心海水受到污染，所以盐也受到污染。但刚刚您认为说不太需要。第二个理由，我觉得就更值得讨论了哈。我们知道，在我们的合一、合二、合三场周边的民众呢，可能有时候会发点片给他。那是说，万一发生核灾的时候，你要赶快吃点片。所以，如果吃点片可以有效预防辐射人体伤害的话，吃点盐有没有用？吃点盐的目的是什么？吃点片的目的又是什么？好，先讲结
1: 论，就是吃点盐没有用。那吃碘片可以防辐射是有道理的，但那个是当核子事故，而且是很严重的核子事故，例如像过去的福岛核灾、嗯、三里岛、Chernobyl 这个等级的事故发生的时候，有极大量的的放射性核种。因为核子事故一开始发生时，最大量的核种其实是碘。那碘这个元素跟甲状腺很有关系，所以以前都会说这个不吃碘，甲状腺会肿大，是，因为甲状腺特别需要这个元素。那如果今天有含放射性的碘释出到环境之中，它会被甲状腺吸收，它会导致甲状腺癌。所以在过去的跟核子事故有关的健康研究中，都会发现甲状腺的病变跟核子事故是非常直接相关的。为了避免这件事情发生，所以政府就会在例如核子事故、核子的这个这个核电厂附近的的居民，可能就会请他们要留存碘片。那一旦核子事故发生时，你马上吃。这个正常的点，大量正常点， okay. 那它会占据你的甲状腺。那一旦有受污染的点要进入甲状腺时，它其实会发现，哎，没地方放了，对，没地方放了。所以，因此可以达到这个防御的效果。Uh -huh. 但这件事情它也只在核子事故刚开始发生的时候是有效的，是因为它它也只能防点、uh -huh. 点这一项，在这,这个放射性核中。
0: 我这样理解，然后就是说它的运作的概念很简单，就是卡位的概念。对、oh, 对对对对。点有两种，一种是很高危害的这种游离辐射的点，另外一种呢是稳定很多的点。嗯。所以，当发生核灾的时候呢，会有大量高危险的这种放射游离的点跑出来。是，如果说我们先把吃这种所谓的稳定的点卡住我们的甲状腺，嗯，那甲状腺吸收这些稳定的点没什么太大问题，是，它就没有在地方让那种高危险的放射性的点去伤害我们的甲状腺。是，那前提在于说，第一个。它也只能预防碘的这个放射物质，是,是色啦，或是布啦，或其他的这种高危险的都没什么用。是第二个，它其实就很像说我们在服用抗生素一样了，你是要有感染你才去吃，才去注射抗生素。你说平常没事把抗生素拿来当保健食品，那就惨了。换句话说，没有任何核灾的时候，你吃碘呢，恐怕呢问题更大
1: 。对对，其实没有什么效果，而且不管是原来会或像美国的 CDC， 它其实都会呼吁。就是你不要不要试图用碘盐，或像有一些人可能会吃含碘的营养补给品。嗯哼，对你用碘盐或是含碘的营养补给品，想要取代药用的碘片，就核子事故的碘片，其实那都是没有，都是我们刚讲
0: 碘片的运作的道理了哈，那碘盐为什么没有用呢
1: ？碘盐没有用，用是因为碘盐里面含的碘量太少了。我自己有去超商找一下那个台盐，那个最便宜那个加碘的盐，然后去算一下，就是因为。假设啦，假设你真的要靠吃碘盐吃到跟碘片一样剂量，那一片碘片会等于五十公斤的盐巴
0: 。哦，那你要吃五十公斤的盐巴
1: ，对这这都会出事吗
0: ？<笑>还没得癌症，这个肾先坏掉了
1: 。对对对对对，所以食物上因为那个浓度太低，没办法
0: 。所以抢购盐真的是一点道理都没有。然、哦、后在科学上对，就是不管是说污染这件事情，乃至于预防核灾辐射这件事情，这两个都没什么道理。好，我们接下来看另另外一题。万一了哈 ，ALPS 没有用，用不上，出了状况，坏掉了，故障了，而这个受到大量污染的水依然排放出来。又万一了哈，就是我们黑心一点，其实，在台湾也很多厂商讲说，我、哦、我这个排放标准是怎么样，可是趁着夜黑风高或是台风夜的时候呢，大量刻意给你排放出来，不管是意外或者是意内。ALPS 没有发挥它目的预期的效果的话，会怎么样
1: ？嗯，我其实觉得大概也不会怎么样。因原因大家要记得是福岛事故是二零一一年的事情，是，所以最严重的时间已经过了呀。所以如果就像今天提到的，如果没有 ALPS， 那就是这些受污染的水，它就直接排到海洋中。可是，就算是直接排到海洋中，
0: 十多年前已经排放过一次了
1: 。应该说，十多年来都在排放、okay ，但是今天的污染的状态本来就比起十多年来轻微很多。那原因也是因为所有的核种都有半衰期，嗯、它都会随着时间就慢慢的变弱。对，所以如果 ALPS 完全不作用，或日本决定就不花这个钱的话，是它就会排放出许多包含像前提到的四汉色等等的核种到大海之中。是，那我们不喜欢这件事情，它会造成比较多的污染。但它会造成污染跟，跟例如2011、2012、2013那时候没有 ALPS， 而且一样有污水排到大海之中的状态相比，今天还是会比起当时轻微很多。嗯、那过那刚刚今天有提到，过去日本政府和日本当地的学者有针对福岛附近的海产曾经做过这些。就是，呃，辐射量的不管是评估也好，或者是实际的取样量测也好，看起来现在的状态都是慢慢就当地是在慢慢复苏的，所以就算失灵
0: ，也不太需要太担心。最严重最严重，也就是十多年前那个时候的情形。是，但我想问的是说 ，LPS 我们其实找了一些资料，我们其实不太容易找到。到底什么是 ALPS？ 它怎么运作的？它的系统是什么？然后它怎样的装置？那些东西到底什么是 ALPS？ 国际原子能总署有认同、有背书、有真的认为说它可以百分之百有效的降低辐射的这些值吗？嗯
1: ，就我所知，东电的确没有用一个比较完整的方式去去，就像技术文件，去很细致的谈 ALPS 是什么。但但是的确也有一些日本的研究是在研究哪一些物质，比方说甚至包含那个、那个、那个鹅啊的壳磨成粉之后，嗯、它其实对于吸吸附辐射是有帮助的。然后就我所知 ，ALPS 也有把类似的技术，这种来这种碳酸钙，把它用作它的过滤器的一部分。但是的确我没有看过，就是很完整、很详尽的技术文件再说 ALPS 的原理是什么。那。呃 ，IAEA 的相关的背书，因为最近好像 IAEA 有出来谈这件事情。就我所知，他们比较像是在对水质的量测的地方是有在做持续的监测的，所以你可以在 IAEA 的网站上面看到他们及时性的有借接,接东电那边提供的资料。那他们自己有在福岛当地摆一些感测器、嗯，然后直接去量水里面的实际的状态，水里面的这个放射性核种的浓度。嗯
0: 换句话说，我们就是呃，它既然已经排了，所以我们能做的就是长期，而且是更精密，用更多的那些测量点，是是来去量它到底是不是有达成它之前宣称的目标
1: 。是是,是，因为其实虽然放射性听起来是很恐怖，但放射性要量到相对是容易的。所以我知道它在海里面，那我知道放射性就是这三种：阿尔法、贝塔、伽马。所以我要设计一些仪器，可以轻松的，不管是从水产中去抽样，或从海水中去抽样，这件事情其实就是量测点摆下去，量测仪器摆下去，人力投下去，其实我会知道真正的污染状况
0: 。好，我们一开始讲到辐射了哈，这是我们生活周遭到处都是辐射，太阳也好，你现在看的 notebook 也好，我们用的手机也好，我们在看电视也好，我们在用微波炉、电磁炉也好，通通都是辐射，它就是一种能量。因此，我们好像就。你无法察觉，所以这种丝、色、碳、钴、穿，你要去监测，真的很容易，随便都可以做得到吗？嗯
1: ，这个概念蛮有趣的，因为就像是大家可能有印象，之前会有什么那个什么幼稚园，什么到底有没有喂药啊，或是环境毒物啊,啊？就我们知道，我们担心环境很多毒物，对，但。人们在量测辐射的时候，不是去量核种，是去量能量。Uh -huh. 我今天如果要知道这个大气中 P M 2 5大气中有没有有毒的物质，我要想办法去找到那一个元素。是，但是我量核种的话不用，我先量能量就好，看看有没有阿尔法、贝塔、伽马。如果我量到了能量，我再用能量的特征去推估这个那个能量背后是什么核种。所以以技术上来看，量。辐射放射性核种的难度其实会小于量环境
0: 中各种毒物、环境中各种物质，呃，量硒、量色、量钴、量碳、量氚。比我们去量说，你这一杯水有没有什么被下毒啦、啊？这这个空气里面有什么样子什么硫化物啊，什么氮氧化物等等的，容易太多太多。
1: 对对对，或是比方说快筛啊，这个大疫情很恐怖啊，你要怎么去量身体有病毒？其实量辐射是相对容易的。换
0: 句话说，当然这还是要有一定的技术门槛，然后，可是这个技术门槛就国家来讲，其实是非常容易达成的。在海水里面，在水产里面，在土壤，其实用简单。标准的仪器就可以测量到。是，是你你现在也有一个东西。我我
1: 今天就有带一个，看起来是很简单。对，我今天就有带一个有趣的东西。那個、啊、那这個东西叫做盖格计数
0: 器。盖格计数器。对，盖
1: 格管它有个真空管，它就是一个很古老、很古老的一个量测
0: 辐射的方式。啊、也许把它拿上来一点点。那我现在把这个机
1: 器给打开了、嗯
0: 。我刚听到飘一,一下，对，又来一下。对
1: ，那你会听到那个啪啪啪的声音，其实就是它现在正量到辐射了
0: 。但我们现在我讲说微量的辐射，这个灯有啦，电视有啦，对麦克风应该也有。但,但
1: 是它会量到是游离辐射。
0: 我们这边会有尤里辐射，代
1: 表公司这栋建筑物很危险，我们要赶快跑喽。嗯
0: ，也不是，我在这边工作了二十几年
1: ，也也不是，因为环境本来就本来就尤里辐射，对，一年一年环境就会有二点四个米利西弗的背景值，所以是太阳、okay、大气，然后花岗岩，或者例如北投的温泉，所以环境本来就会有辐射、uh -huh ，所以你只要开着，它的确就会哒哒哒的量到，所以量辐射。我我
0: 们这边有一个。听起来、看起来最危险的就是你身上那个穿管穿灯
1: 。没错，没错，没错，没错
0: 。那这个就是很标准的贝塔辐射了吗
1: ？没错，没错。所以，我说我想把它靠近、
0: 欸，哦，它的频率就高很多了。哦，我我把它，我把它拿到麦克风，因为我们有很多听众朋友是听 p o c k e t s 的。呃，我现在拿的是英凯带到我们节目里面来一个非常简单测量辐射的仪器，这个名字叫什么？叫做盖格计数器。盖格计数器。那现在啪啪啪，其实就是我们在生活周遭的游离辐射，啊、大家不用担心了、啊、哈，因为你走到哪里都会有这个，而且这个已经照了地球几十、哎、反正有地球就有，到现在就是一直照、嗯。可是我如果再拿刚刚拿出来的这个穿灯穿管。靠近它的话，它啪,啪啪啪的频率就会高很多，就是会多很多的这样子一个感应到的辐射。所以其实测量辐射的技术门槛是很低的。对对对，所以
1: 大家可能可以在那些什么什么购物网站啊，就会看到一支一千块、几百块钱。就到处去量，现在对岸的民众也也也也都在抢
0: 着买，就这种辐射侦测器。哎、欸，我还真的说看到很多长辈群主在推荐这个东西了，我甚至有看到说啊，日本人呢、啊、就是要毁灭全人类的这一种所谓的那种梗图了哈。但那个仪器测量，它真的测量得到，但测量得到的意义是什么？
1: 它大部分量到的，像你刚刚听到的叭叭叭，那就是环境背景值和杂讯、嗯。那你要把一个明确的辐射源摆到它旁边，可能就会听到它那个叭叭叭声音变得比较多一点点，就是比环境背景值就高一点点
0: 。嗯、换句话说，就是说这个技术门槛因为很低，所以我们就可以长期布很多点在太平洋周遭去监测我们的水质、我们的水产是否受到污染。
1: 嗯，这个譬喻有一点点危险，就是它虽然低，但是大部分，例如像你可以轻易买到的几百块钱的那样子的辐射的辐射侦测器，它其实对于这一波，例如你拿去量海鲜或拿去量盐巴，那其实量起来都都会没有意义。嗯、它其实量到大部分都还是环境的背景值和杂讯。OK， 对，虽如果需要很精确的测量，那比方说像这次的量的那个量穿水的话、嗯，像元能会那边其实就有一个实验室，专门就是在做穿跟穿有关的量测的方式
0: 。是是是，好，我们就来最后一题了哈，在现在已经排放核废水的情形下，台湾民众、台湾政府可以做什么？该做什么？又不该做什么？不可以做什么
1: ？好，那呃，首先要说就是。不要不要惊慌，然后不要相信谣言。虽然大家都很担心，但这担心合理啊，肯定的。那我们其实今天有有提到说，这个虽然有这个含辐射的水被排到了大海之中，但是大海不是均匀的，就是会有些洋流的特性、嗯。大海里面的生物也不是均匀的，有一些东西它的辐射量可能会特别高，例如已知的就是藻类，有一些会特别低，例如鱼的肌肉、底栖鱼类，然反过来内脏。或是蛤蟆之类的，有可能会特别高，所以对于政府来说，我知道今天政府已经持续的有在台湾周遭的海域都有在量测海水的辐射、嗯。那我们在过去日本合适的经验，大概也大概也很有经验，知道怎么处理食物中的辐射。我觉得政府现在还在开可以做的，其实根据过去科学研究的结果，它可以去抓出哪一些食物的品相是我需要特别花力气去,去查的，我不需要。那个随机性的抽查，可能我就特别挑海藻类的抽查，挑这种什么生蚝之类的抽查，那我有可能可以更花，就是花比较少的钱，然后更有效的掌握今天的实际会被大家吃到肚子里面的东西，它的污染程度是什么样子，是。
0: 非常谢谢《科学月刊》的编辑委员廖英凯。虽然说我们讲说核废水的十个疑问，然后事实上我应该问了三四十个问题以上。那当然，如果你喜欢这样的节目，也希望你订阅、分享，让更多人知道有关日本核废水的这个专题。我们会持续的报道，持续的关心。再次谢谢英凯。好，谢谢。